Ellen White Stvaranje Po ljudskom uzoru Šestdeset i treće poglavlje David i Goliat Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Samuilovoj poglavlje 16 od 14 do 23 i poglavlje 17. Kada je shvatio da ga je Bog odbacio, kada je osjetio snagu osude koju mu je prorok izrekao, Saula je obuzelo očajanje i gorko nezadovoljstvo. Istinsko pokajanje nikada nije pognulo glavu ovog oholog vladara. Nije shvatao koliko je svojim grehom uvredio Boga, nikada nije pokušao da promeni svoj život, već je tugovao nad onim što je smatrao velikom nepravdom, naime nad činjenicom da mu je Bog oduzeo presto, koji njegovo potomstvo nije moglo naslediti. Stalno je očekivao propast nagoveštenu njegovom domu. Smatrao je da je hrabrošću u borbama okajao greh neposlušnosti. Nije uspevao da krotko prihvati Boži ukor. Buntovni duh ga je doveo u takvo očajanje da je postojala opasnost da izgubi razum. Savjetnici su mu predložili da potraži veštog muzičara u nadi da će mu umirujući zvuci prijatnog instrumenta doneti mir. Prema Božijem proviđenju, David je kao vešt svirač na harfi bio doveden pred vladara. Njegove uzvišene nadahnute melodije su delovale. Teška potištenost, koja je kao mračni oblak zahvatila Saulove misli, nestala je. Kada njegova služba na Saulovom dvoru više nije bila potrebna, David se vratio svojim stadima i brežuljcima, sačuvavši jednostavnost duha i ponašanja. Kad god je bilo potrebno, bio je pozivan da posluži pred vladarem, desmiruje misli zaplašenog monarha sve dok se zli duh ne udalje od njega. Ali iako je Saul bio zadovoljan Davidom i njegovom muzikom, mladi pastir je s olakšanjem i radošću napuštao vladarev dom i odlazio u polja i brežuljke do svojih stada. David je rastao u milosti i kod Boga i kod ljudi. Bio je vaspitan da se drži gospodnjih puteva, a sada je odlučio da više nego ikada ispunjava Božiju volju. Dobio je i nove teme za razmišljanje. Boravio je na vladarevom dvoru i upoznao se s odgovornostima monarha. Prepoznao je iskušenja koja su mučila Saula i prodru u tajne karaktera i ponašanja prvog izraelskog vladara. Video je da je carska slava, u senci tamnih oblaka žalosti, Ishvatio da je Saulov privatni dom daleko od sreće. Sve to doprinolo da se uznemire misli onoga koji je bio pomazan da postane vladar Izraelja. Ali dok je razmišljao mučen teškim brigama, obraćao se svojoj harfi i iz njenih struna izlačio melodije koje su uzdizale njegove misli začetniku svakog dobra pa su tako nestajali mračni oblaci koji su senčili horizonte njegove budućnosti. Bog je Davidu davao pouke o poverenju. Kao što je Mojsije pripremao se za svoje delo, tako je i gospod usposobljavao Jesejevog sina da predvodi njegov izabrani narod. Starajući se o svojim stadima, počinjao je da ceni brigu velikog pastira o ovcama i svoga stada. 
usamljeni brežuljci i divlje litice po kojima je David hodao sa svojim stadima, bili su skrovišta krvožednih životinja. Događalo se da neki lav iz Šipražja kraj Jordana ili medved iz jazbine u bregovima dođu na pašnjake i podivljali od gladi napadnu stado. U skladu s običajima toga vremena, David je bio naoružen jedino pračkom i pastirskim štapom, ali je već vrlo rano dokazao svoju snagu i hrabrost dok je štitio stada. Opisujući kasnije te sukobe, rekao je, kada dođe lav ili medved i odnese ovcu iz stada, ja potrčak za njime i udari ga i oteh mu iz čeljusti. I kad bi skočio na mene, uhvatih ga za grlo, te bih ga i ubio. 1. Samuilova 17.34 i 35. Na ovim iskustvima kalilo se Davidovo srce i jačala njegova snaga, hrabrost i vera. Čak i pre nego što je bio pozvan na Saulov dvor, David se isticao hrabrim delima. Dvorski službenik koji je na njega obratio vladarevu pažnju ovako ga je opisao. Hrabar je junak i ubojnik i pametan je i lep i gospod je s njime. Kada je Izrael objavio rat filistejcima, tri jesejeva sina pridružila su se četama pod Saulovim zapovedništvom, dok je David ostao u kući. Međutim, posle nekog vremena otišao je da posjeti Saulov vojnički logor. Počevom nalogu trebalo je da odnese poruku i dar starijoj braći i da se raspita za njihovo zdravlje i bezbednost. Jesej, međutim, nije znao da je mladom pastiru poveren još jedan, mnogo važniji zadatak. Vojske Izraeljeve su, naime, bile u opasnosti i David je od anđela dobio nalog da izbavi svoj narod. Kada se približio logoru, David je začuo glasnu viku kao da se vojska priprema za bitku. I vojska izlažaše da se svrsta na boj i podizaše ubojnu viku. Izraelci i Filisteji su se svrstavali u bojne redove, jedni nasuprot drugima. David je potrčao prema vojci, našao svoju braću i pozdravio ih. Dok je razgovarao sa njima, Golijat, filistejski zatočnik, izašao iz redova i uvredljivim rečima počeo da izaziva Izraelce, da mu iz svojih redova pošalju čoveka koji će se sukobiti s njim u pojedinačnoj borbi. Ponavljao je svoj izazov nekoliko puta. Kada je David video da se cijeli Izrael uplašio, ishvatio da Golijat svoj izazov upućuje iz dana u dan i da se sve dotada među Izraelcima nije našao zatočnik koji bi utišao hvalisavca, veoma se uznemirio. U njemu se razgorela revnost da se sačuva čast živoga Boga i ugled njegovog naroda. Izraelski vojnici bili su potišteni. Ponestalo im je i hrabrosti, govorili su jedan drugome. Videste li vi toga čoveka koji izađe? Jer izađe da sramoti Izraelja. Pun stida i ogorčenja David je uzviknuo. Ko je taj filistej neobrezani da sramoti vojsku Boga živoga? Elijav, Davidov najstariji brat, odmah je shvatio kakva osjećanja ispunjavaju mladićevu dušu. David je, čak i kao pastir, pokazivao smelost, hrabrost i snagu kakva je se redko mogla videti. Tajanstvena poseta Samuilova njihovoj roditeljskoj kući 
I njegov potajni odlazak naveli su braću da postanu sumnječovi prema stvarnom cilju njegove posete. Njihova ljubomora javila se kad su videli da David uživa veće poštovanje od njih, pa mu nisu ni pristupali s poštovanjem i s ljubavlju koju je zaslužio svojom čestitošću i bratskom nežnošću. Smatrali su ga jednostavno neiskusnim pastirom, a pitanje koje je postavio Elijav je shvatio kao lični ukor, što zbog plašljivosti nije učinio nikakav napor da učutka filistejskog diva. Stariji brat je ljutito uzviknuo, što si došao? I na kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji? Znam ja obez tvoju i zloću srca tvojega, došao si da vidiš boj. Davidov odgovor je bio pun poštovanja, ali je odrešit. Šta sam sada učinio? Bilo mi je zapoveđeno. Davidove reči bile su javljene vladaru koji je mladića odmah pozvao. Saul je zaprepašteno slušao pastira. Neka se niko ne plaši od onoga. Sluga će tvoj izaći i bit će se s filistejnom. Saul je pokušao da odvrati Davida od njegove namere, ali mladić nije popuštao. Odgovarao je jednostavno i skromno, pozivajući se na iskustva koje je stekao čuvajući očeva stada. Rekao je, gospod koji me je sačuvao od lava i medveda, sačuvaće me i od onog filistejna. Tada reče Saul Davidu, idi i gospod neka bude s tobom. Sva vojska Izraeljeva je 40 dana drhtala od drskog izazova filistejskog diva. Srca su im zastajala dok su gledali njegove moćne oblike i njegovu visinu od šest lakata i jedan pedalj. Na njegovoj glavi bila je kaciga od bronze. Bio je odeven u oklop težak 5000 sikala, a imao je bronzane štitnike na nogama. Oklop je bio od bronzanih pločica koje su kao krljušt kod ribe bile tako gusto položene jedna preko druge da nikakvo koplje niti strela nisu mogli da ga probiju. Na leđima je div nosio teško koplje, također od bronze, a kopljača od koplja mu beše kao vratilo, a gvoždja u koplju beše šestotine sikala, a koji mu oružje nosaše iđeše pred njim. Svakog jutra i svake večeri Golijat je izlazio pred izraelski logor i vikao jakim glasom, što ste izašli, uvrstavši se. Nisam li ja Filistein, a vi sluge Saulove? Izaberite jednog između sebe, pa neka izađe pred mene. Ako me nadjača i pogubi, mi ćemo biti vama sluge. Ako li ja njega nadjačam i pogubim, onda ćete vi biti nama sluge i služit ćete nam. Još govoraše Filistein, ja osramo tih danas vojsku izraelsku, dajte mi čoveka da se bijemo. Iako je dozvolio Davidu da prihvati Golijatov izazov, vladar je imao malo nade da će mladić uspeti u hrabrom poduhvatu. Naredio je da mu navuku njegov oklop, tešku bronzanu kacigu su mu stavili na glavu, a pločosti oklop na telo. I carev mač mu je bio pripasan uz bok. Tako opremljen, krenuo je na svoj zadatak, ali se vrlo brzo vratio. Zabrinuti posmatrači pomislili su da je David odlučio da ne izluži svoj život opasnosti sukobljavajući se s protivnikom kome nije bio dorastao. Ali to mladom pastiru nije padalo na pamet. 
Vrativši se do Saula, zatražio je dozvolu da odloži težak oklop. Rekao je, ne mogu ići s time, jer nisam navikao. Skinuo je vladarev oklop, umjesto njega je uzeo samo svoj štap, zajedno sa pastirskom torbom i jednostavnom pračkom. Izabrao je u potoku pet glatkih kamenova, stavio ih u torbu i s pračkom u ruci krenuo prema Filisteinu. Div je smelo pošao napred, očekujući da će se sukobiti s najsnažnijim ratnikom u Izraelju. Njegov štitonoša išao je pred njim i izgledalo je kao da im se niko ne može suprotstaviti. Prišao je i ugledao samo mladića, bolje rečeno, dečaka. David je bio rumen od zdravlja, a njegovo dobro oblikovano telo nezaštićeno oklopom svedočilo je o njegovoj snazi. Ipak između mladalačkog izgleda i nezgrapnih filistejovih razmera postojala je upadljiva razlika. Golijat se iznenadio i razbesneo. Uzviknuo je, e da li sam ja pseto te idaš na mene sa štapom? A onda je obasuo Davida najsurovim kletvama u ime svih svojih bogova. Povikao je prezirvo hodik meni da dam telo tvoje pticama nebeskim i zverima zemaljskim. David se nije uplašio. Iskoračujuši rekao je svom protivniku, ti ideš na mene s mačem i kopljem i štitom, a ja idem na tebe u ime gospoda nad vojskama, boga vojske Izraeljeve, kojega si ružio. Danas će te gospod dati meni u ruke i ubit ću te. Iskinuću glavu s tebe i daću danas telesa vojske filistejske pticama nebeskim i zverima zemaljskim i poznaće sva zemlja da je Bog u Izraelju. I znaće sav ovaj zbor da gospod ne spasava mačem ni kopljem jer je rad gospodnji. Zato će vas dati nama u ruke. Njegov glas je neustrašivo odzvanjao dok mu je na lepom licu mogao se videti radosni i pobednički izraz. Te reči, izgovorene jasnim zvučnim glasom, odjekivale su na sve strane, tako da su ih mogle čuti hiljade vojnika spremnih za rat. Golijatov gnev se žestoko raspalio. U gnevu je podigao kacigu koja mu je štitila čelo i potrčao napred da skrši protivnika. Ali Jesejev sin je bio spreman da dočeka neprijatelja. A kada se Filistein podiže i dođe bliže k Davidu, David brže istrča na bojište pred Filisteinom. I David stavi ruku svoju torbu svoju i izvadi iz nje kamen i baci ga iz pračke i pogodi Filisteina u čelo i uđe mu kamen u čelo te pade ničice na zemlju. Zaprepaštenje je zavladalo u redovima obeju vojski. Svi su bili uvereni da će David biti ubijen, ali kada je kamen zviždeći poleteo kroz vazduh pravo prema cilju, vidjeli su kako je moćni ratnik zadrhtao i podigao ruke kao da je iznenada oslepeo. Div se zaljuljao, zatim posrnuo i pao kao posečeni hrast. David nije oklevao, skočio je prema Filisteinu i obema rukama izvukao Golijatov teški mač. Nekoliko trenutaka pre toga Div se hvalisao da će mladiću skinuti glavu s ramena, a njegovo telo dati pticama nebeskim. Sada se njegov mač podigao u vazduh i njegova glava se otkotrljala od tela, 
dok se oduševljena vika začula iz izraelskog logora. Užas je zahvatio Filisteje, a zbrka koja je odmah zavladala natrala ih je da se u neredu povuku. Pobedonosni uzvici jevreja odjekivali su planinskim vrhovima, dok su trčali za svojim uplašenim neprijateljima. I Izraelci i Judejci ustaše i poteraše Filisteje do doline i do vrata Akaronskih, i padaše pobijeni Filisteji po putu, sa Rimskom, do Gata i do Akarona. Potom se vratiše sinovi Izraeljevi teravši Filisteje i opleniše oko Filistejski, a David uze glavu Filistejnovu i odnese je u Jerusalim, a oružje njegovo ostavi u svojoj kolibi.